0: Dzień dobry, Rafał Bogusławski, analizy live 15 lutego, 15 lutego, dobrze, czwartek. No i dzisiaj parę tematów takich pochodne tego, co się wydarzyło z inflacją w Stanach Zjednoczonych, bo we wtorek mieliśmy inflację, która zaskoczyła, znaczy była 0,2 wyższa niż oczekiwana, no i oczywiście dwa dni rynki próbowały to przetrawić, i rynki walutowe, i rynki, akcyjne i rynki obligacji. No, dzisiaj zobaczymy, jak to przetrawiły. Wydaje mi się, że nie najgorzej. Oczywiście też są ruchy na ropie naftowej, są rozważania Europejskiego Banku Centralnego, czy to już czas obniżać procentowe, czy nie. Tematów jest dużo. Też oczywiście tutaj widziałem już w komentarzach pytanie o bitcoina czy w ogóle o kryptowaluty. Też o tym powiem w kontekście dwóch rzeczy, czyli tego TFA, który fun funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. Od no i też hossy na, na bitcoinie, która ewidentnie trwa od pewnego czasu. A na początek tak, takie pytanie, oczywiście słuchar, Jak się powinien nazywać samolot do przewozu owiec? Po prostu transport owiec. To zapraszam na przegląd rynków. Teraz, oczywiście, tutaj najważniejsza rzecz w tym tygodniu, te dane, o których we wtorek też przygotowywałem, że e, widzów, że jeżeli będą odchylenia od wyników, e, e, od oczekiwań e, inwestorów, no to po prostu będzie nerwowo. Problem był taki, że oczywiście nikt nie wiedział, e, kto w którą stronę te odchylenia mogą być, czy inflacja będzie niższa, czy wyższa od oczekiwań. Była wyższa. To są, to są te odczyty, z, które się pojawiły, czyli inflacja rok do roku. 3.1 CPI zamiast 2.9, spadek z 3.4, natomiast inflacja bazowa nie spadła. 3.9, na poziomie 3.9 to, to ten poziom się utrzymał. O inflacji powiem trochę więcej, o tym co, co wpływało na tą inflację. Generalnie FED może się trochę przestraszyć tego, że inflacja usług jest czymś, co nie, nie, nie hamuje, znaczy przepraszam, nie spada, tak? bo, bo wyhamowała, to nie są tempa wzrostu takie, jakie były jeszcze kilka miesięcy temu, czy powiedzmy rok temu. Natomiast to, no, to ewidentnie rynki zareagowały w, we wtorek, jak pojawiły się te dane, to od razu kontrakty w handlu elektronicznym poszły w dół, jeżeli mówimy o rynkach akcji. Dolar się umocnił, w, a wczoraj do odmiany były wzrosty. Bardzo, bardzo emocjonujące dwa dni. I co się wydarzyło? Jak wygląda w tej chwili obraz rynku? To jest SP500, wykres dzienny. Tutaj, oczywiście, z wielką luką otwarcie na, we wtorek, jak rynek kasowy się otwierał, 15.30 naszego czasu. Wczoraj no wzrosty, tak? 1% do góry, i to jest no sygnał, że jednak te byki walczą. To nie jest tak, że już ta inflacja wyższa i po prostu będzie besa. Ja zresztą zakładałem, że po tych danych o inflacji, jeżeli. jeżeli byki nie poddadzą się, to bardzo szybko zostaną przeanalizowane informacje, które, które napłynęły, no i będzie odreagowanie, przynajmniej część spadków szybko zostanie odrobiona i ten kolejny dzień po e, takich zaskakujących danych jest znacznie ważniejszy niż ten pierwszy dzień, bo jak jest emocjonalna reakcja na rynku plus e, algorytmy, które wtedy się uruchamiają, no to nie ma, nie ma takich odważnych, co by chcieli e, handlować, e, znaczy kupować, e, e, i kontrakty, i akcje, natomiast pod koniec sesji we wtorek tutaj był ruch już w górę, to znaczy S&P 500 się zebrał i to taki całkiem porządny ten ruch, tutaj widać, o, tu byliśmy i tutaj rynek do tych poziomów dotarł. Jeszcze ciekawiej się działo na Russell 2000, to były spadki w wtorek, tak, ponad, ponad 4%, ale wczoraj już 2,3 i 3 do góry. Teraz pytanie, tu się nic nie zmieniło, jeżeli patrzymy na Russell 2000, bo po takim impulsie rynek no, zareagował jest emocjonalnie, natomiast nadal, nadal jesteśmy, wyszliśmy, wychodzimy z tego obszaru konsolidacji, mam nadzieję, że górą, zakładam, że górą i dopiero w naj, powiedzmy przyszły tydzień pokażę, co tak naprawdę na tym rynku się dzieje. Ja uważam, że tutaj są spore szanse na to, żeby Russell 2000 kontynuował te, tą fale wzrostów, która została zapoczątkowana w listopadzie. Tutaj pauza, nic się niespecjalnego nie działo. Tutaj oczywiście są ogromne ryzyka związane z tym, że przede wszystkim dla dwóch branż, to są branże nieruchomości komercyjnych i branża banków regionalnych. Natomiast jeżeli mamy hossę taką, jak tutaj widać na SP500, czyli praktycznie rynek bez korekt idzie w trendzie wzrostowym, tutaj jeżeli przejdziemy na tygodniowe wykresy, to widać, że od początku roku, to praktycznie tylko był jeden tydzień zaraz po pierwszy tydzień po nowym roku, gdzie były spadki, trend wzrostowy. oczywiście korekta może się pojawić w dowolnym momencie. Natomiast ja zakładam no wszystko, że wyhamowanie i odwrócenie tendencji takie trwałe, no to wymaga trochę czasu. To znaczy ten rynek jest tak y y w tej chwili jest tak silna, czy tak wielu ludzi było poza rynkiem, zwłaszcza tutaj, że te, te wzrosty ich zaskoczyły i teraz próbują nie, dogonić rynek. To, to oczywiście nie ma, nie ma pewności, jak długo takie wzrosty będą kontynuowane. Natomiast im, oczywiście im wyżej rynek powędruje bez jakichkolwiek korek, to potem ryzyko bardzo szybkiej gwałtownej korekty bardzo rośnie. Bardzo rośnie. Natomiast na razie patrząc na ten rynek, no to patrzę i mówię, no okej, okay, no jest... Jest trend wzrostowy, silny trend wzrostowy. Nie widać specjalnie sygnałów, żeby ten trend się zmieniał. Poziom wykupienia rynku oczywiście przy silnych trendach wzrostowych to, to nie jest żaden sygnał. To znaczy to, że rynek jest mocno wykupiony i tam wskaźniki pokazują, że, że nie powinien dalej rosnąć, bo jest bardzo wykupiony, to przy silnych trendach wzrostowych oczywiście to są pułapki, bo ci, którzy grają na spadki w tak silnych trendach, czyli zajmują pozycję... Przeciwko głównemu trendowi, bardzo często potem są siłą napędową kolejnego ruchu wzrostowego, bo zamykają te krótkie pozycje, i to tak działa. Poziom, do których dojdziemy, nie wiem jak wysoko, natomiast ja obserwuję, nie dlatego, że, że doktor Szum, o widzę SP 500-6000, znaczy to jest w ogóle mój docelowy poziom dla SP 500 w tej hoście i potem pojawi się według mnie BESA. Natomiast zakładałem, że na razie to powiedzmy te 500. Jesteśmy w okolicach 5000 punktów. 500 to powinna być taka granica, po której jakaś korekta się pojawi. Najlepiej, jakby była jakaś rozbudowana, czyli rynek by się trochę przestraszył. Tym, tym, tym chociażby, że gospodarka amerykańska z jednej strony jest bardzo silna, jeżeli chodzi o rynek pracy, natomiast tam pewno pewne sygnały, że trochę ta gospodarka słabnie w najbliższym czasie, że prawdopodobnie słabnie w najbliższym czasie, to jest coś, co, co według mnie się pojawi, zwłaszcza w okresie letnim. I zakładałem, że po prostu no, ten cykl będzie trwał znacz, znaczy wystarczająco długo, żeby nie był tak, znaczy żeby nie był tak, tak mocno napędzany tą ucieczką z krótkich pozycji, czy niedoważenia rynkowego. Ryzyka są w tej chwili takie, oczywiście tam jest duża koncentracja na największych spółkach, jeżeli chodzi o inwestorów, to oni przede wszystkim big techy obstawiają. Natomiast patrząc na, na tą dynamikę, to, to jeżeli osiągniemy 6000 punktów za dwa miesiące, to też się nie zdziwię. Znaczy to jest yy, yy, przy, tej, przy, przy tej euforii, znaczy przy, tym, przy tej sile rynku, tak? bo to jeszcze nie jest taka... Pełna euforia. Ten, te, te, te wzrosty jakby były po 3-4%, tak? no to wtedy faktycznie to już jest euforia taka dzika hossa. Natomiast, natomiast na razie to jest po prostu silny trend wzrostowy i może rynek może zostać rozpędzony po prostu do poziomów, których większość w ogóle nie zakładała. Ja bym zwrócił uwagę, że pod koniec ubiegłego roku, na początku tego roku prognozy dużych domów inwestycyjnych najodważniejsi dawali, i to Jardeni to jest dom inwestycyjny, dawał 5400 punktów w tym roku, natomiast najodważniejsi trochę powyżej 5000 punktów. No praktycznie już jesteśmy blisko, znaczy większość już jest praktycznie, nawet ci najbardziej optymistyczni są już na tych zasięgach dla całego roku wzrostowego. Co nie znaczy oczywiście, że, że nikt może iść dalej, w górę. Ja na co patrzę, nie dlatego, że tam chcę koniecznie w Bitcoin inwestować, ale patrzę na kryptowaluty. Dlaczego? Bo jak popatrzymy na zachowanie tego rynku, to jest też tygodniowy wykres, to HOSSA tutaj to jest też dość dobry wskaźnik w ostatnim czasie, w ostatnich latach. Tu są dwa wykresy. To jest czarny, to jest NASDAQ, Bitcoin to jest ten złoty tak? czy żółty. I to nie jest przypadek, że tutaj, jak są punkty zwrotne na Bitcoinie, to są punkty zwrotne na Nasdaku. Jeżeli popatrzymy w tak trochę dłuższej perspektywie, to są też dane tygodniowe, to jak korekty były, oczywiście skala ruchu na Bitcoinie jest znacznie większa, te, te wahania są zdecydowanie większe. Tutaj są dwie skale, tak? To jedna jest dla Bitcoina, druga jest dla SP5, dla Nasdaka. Natomiast jak popatrzymy w tych okresach, kiedy Bitcoin miał gorszą koniunkturę, to bardzo często też były. Były reakcje na, na, na rynku akcyjnym. To nie jest wskaźnik, oczywiście, który, który można bezkrytycznie brać pod uwagę, natomiast to pokazuje, że napływ pieniędzy do ryzykownych aktywów postępuje i też spółki, które są związane z kryptowalutami, to jest tam hosta w tej chwili no, dość duża i te wzrosty są nawet po kilkadziesiąt procent dziennie. Tam, tu było pytanie od jednego z widzów, o, o to, czy można zainwestować w fundusz na bitcoina lub kryptowaluty w, w Polsce. Tak? I z tego, co, co ja wiem, także jeżeli chodzi o fundusze otwarte, bo poprzez ETF-y tak? można, można inwestować, czy popres, poprzez brokerów, którzy mają instrumenty oparte na Bitcoinie też można, też można inwestować, natomiast jeżeli chodzi o fundusze, to Superfund ma fundusz, który inwestuje w spółki oparte na blockchain, tak, to, to są spółki, które ostatnio bardzo szybko rosną, tylko ja bym podkreślił jedną rzecz, znaczy Bitcoin, pomimo tego, że ja spodziewam się, że to, że to będzie, że ta hostceńcz jeszcze trwała, ja, ja dużo, dużo wcześniej mówiłem o tym w zeszłym roku, chyba dwa lata temu, że Hossa na Bitcoinie skończy się w momencie, jak przekroczy 80 tysięcy punktów. Może 85, a może być 120, a może być 200 tysięcy. Nie wiem, to tylko zależy od skali spekulacji. Natomiast warto pamiętać, że to nie jest coś, co łatwo jest wycenić. Więc ten Bitcoin w tej chwili tylko dla mnie jest sygnałem tego, że tu płyną, płyną pieniądze na gorący rynek. I to jest też sygnał, że jak patrzymy na inne ryzykowne aktywa, no to znowu zmiana tendencji tutaj będzie sygnałem ostrzegawczym, że być może ta hosta na rynku akcji już zbliża się do końca, natomiast przynajmniej do dużej korekty, natomiast dopóki płyną, pieniądze płyną na bitcoina i inne kryptowaluty, no to nie wygląda to źle. E, Łukasz, skoro to kanał o funduszach, to... A, tutaj to pytanie, które ja wcześniej widziałem, tak, o bitcoina w Polsce. Z tego, co wiem, to tak, takiego funduszu, znaczy biura maklerskie, nie wiem, nie, nie, nie sprawdzałem pełnej oferty, czy tam mają dostęp do ETF-a, który, mm, który inwestuje w bitcoina. Natomiast e, no, można, można tak poprzez brokerów, można można inwestować też poprzez giełdy tak z Bitcoinem chociażby czy z innymi kryptowalutami natomiast dla mnie to w ogóle ten rynek jest niezbadany ja tylko patrzę przyjąłem że po prostu dla mnie to jest taki dodatkowy wskaźnik sentymentu na rynku dopóki tutaj idziemy w górę a to nawet jak popatrzymy na dziennych wykresach to co co mnie co sprawia że ja Jestem skłonny zakładać, że mimo wszystko SP500, to tutaj ta korekta, która się pojawiła, czy nawet na Russell 2000, tak, że to, co się wydarzyło dwa dni temu, to nie jest koniec Hossy, między innymi dlatego, że Bitcoin cały czas jest w tym trendzie wzrostowym, tutaj ta, te, te spadki były minimalne, czyli bardzo dużo kapitału płynie na ten rynek. Podkreślam, to dla mnie to jest tylko informacja, że gorący pieniądz szuka okazji inwestycyjnych i ta faza rozgrzania rynku, ona może trwać miesiąc, dwa, może trzy, może pięć. Wolałbym, żeby rynek nie szedł w takim tempie do góry, bo potem po prostu rosną naprężenia. Mówię o rynku akcyjnym. Tak? Natomiast, oczywiście, to, to, co się dzieje na bitcoiny też jest y, y, sporym y, wsparciem, jeżeli chodzi o sentyment rynkowy. Tak? Czyli tutaj ludzie widzą, że Bitcoin rośnie, to może warto kupować akcje również. Wane Crypto and Blockchain Innovators. A, to jest odpowiedź na to, jaki, jaki fundusz można inwestować. Doktor Szum powiedział ETF. Bardzo dziękuję za podpowiedź. To co, to, co przykuwa moją uwagę w ostatnich dniach, to jest dolar, rynek walutowy i tutaj jak popatrzymy DX to jest indeks dolara. To, jest, to są kontrakty na dolara. Jak popatrzymy na to, co się działo w ostatnim czasie, może tutaj po powiększę, to ten trend wzrostowy na dolarze, czyli euro wtedy się osłabia, ten trend wzrostowy nie jest bardzo dynamiczny. To nie jest taki trend wzrostowy, gdzie można powiedzieć tutaj inwestorzy kupują dolara, po prostu jest jest duża hosta na dolarze, patrząc na to, co się dzieje na dolarze, tutaj ja we wtorek chyba też mówiłem o tym, w poniedziałek, w poniedziałek przepraszam, mówiłem o tym, że ten, ten, te poziomy zniesienia 61-8% tego ruchu spadkowego, to są takie poziomy, przy których ten rynek może zacząć zaskakiwać, jeżeli chodzi o E, zwrot e, i w e, wtorkowa sesja, ten wzrost dolara warto zwrócić że to jest tylko jeden impuls tak? to nie jest po takich danych o inflacji no to si silny rynek to po prostu miałby pretekst do tego, żeby rosnąć kolejne dni tutaj były dwa dni wzrostowe podanych o, e, z rynku pracy Stanach Zjednoczonych bardzo pozytywnych no i znowu jak popatrzymy na to mh, z perspektywy tego jaka jest dynamika tego ruchu, no to ta dynamika nie jest duża znaczy rynek tutaj ewidentnie pokazuje że nie ma specjalnie chęci do kontynuowania ruchu na dolarze. Dlaczego ten dolar jest taki ważny? Bo jeżeli Hossa na Bitcoinie, tak, na Bitcoinie, czy na Nasdaku, czy w ogóle na, na rynkach akcji, na ryzykownych aktywach ma trwać, to ta, tutaj, jeżeli patrzymy na dolara, jeżeli dolar zacznie się osłabiać, powiedzmy, w najbliższych dwóch miesiącach osłabnie, no to wtedy dodatkowe paliwo dla hossy na rynkach akcji, muszę na Bitcoinie również. Patrząc na te reakcje podanych, no to tutaj, no tak patrzę i mówię, no chyba, chyba aż tak dużo chętnych do kupowania dolara w tej chwili nie ma, to jest oczywiście też pochodna pochodne tego, że jest bardzo y, duży risk on. To jest też coś, co naszej, naszemu rynkowi może y, pomagać, jak popatrzymy, na WIG20, tak, no to tutaj też była spora zmienność, mieliśmy, mieliśmy we wtorek prawie 2% spadku, wczoraj ponad 2% wzrostu, dzisiaj otwieramy się lekko na plus. To, to wahnięcie też tutaj pokazuje tylko to, że rynek jeszcze według mnie nie jest gotów na jakąś wielką wyprzedaż, jeżeli chodzi o WIG-20. To jest pochodna według mnie też tego, że y, dolar też nie pokazuje, że była jakaś ucieczka próby zabezpieczania portfela w tej chwili poprzez kupowanie dolara. Więc... Y, jeżeli w najbliższych dniach dolar będzie kontynuował spadki, tutaj na razie nie ma takich danych według mnie, które mogłyby ten ruch szybko zatrzymać, to znaczy będą później PCE, to jest taka ulubiona miara Fedu, jeżeli chodzi o inflację, no ale tydzień mamy jeszcze spokojnie, rynek będzie zachowywał się we własnym rytmie. To jeżeli ten ruch będzie kontynuowany, no to oczywiście też przechodząc na polskie waluty, bo to wiem, że są takie pytania, no to jesteśmy tutaj w zasadzie w trendzie bocznym, konsolidacja od... Połowy, od połowy stycznia. Natomiast też, jeżeli polski rynek e, zależy przede wszystkim, walutowy, zależy przede wszystkim od sentymentu na rynkach światowych, czyli złoty będzie e, relatywnie e, silny, znaczy, może, być, może by, być silny, zwłaszcza jak będzie dobra koniunktura w na, ogóle na ryzykownych aktywach, tak. Jeżeli byłby, był, byłby w najbliższym czasie osłabienie dolara, no to tutaj. Te 3,90 to my pewnie pokonamy. Zachary Zorian powinien się cieszyć, nasz Żwic, który mówił chyba kilka miesięcy temu, że będziemy chyba w 3,80. No i w takim scenariuszu umocnienia... O, jest Zachary Zorian. Algorytmy pracują, wkrótce wyniki. Jak, jak będzie skąd się utrzymywał na rynku, to prawdopodobne osłabienie dolara to oczywiście przełoży się na tą parę walutową. Jeżeli chodzi na euro.pln, to tutaj jednak spodziewam się, że te poziomy w okresie 4,30, nawet jakby się dolar osłabiał, tak, czy byłby popyt na ryzykowne aktywa, to tutaj no, rynek będzie miał spore problemy, żeby zejść znacznie niżej. Znaczy, ryzyk dla polskiej gospodarki jest całkiem dużo. Kwestie zmiany politycznej zostały wygrane, kwestie potencjalnych napływów pieniędzy z KPO też, więc no, tutaj. Wydaje mi się, że tutaj silny trend umocnienia na euro PLN jest raczej mniej prawdopodobny. Natomiast na samym dolar PLN tutaj może się dużo wydarzyć, zwłaszcza jak się okaże, że mamy kontynuację HOSY i jest risk on. I teraz patrząc na, na, na to, co się wydarzyło też w ostatnich dniach, no to oczywiście rynek amerykański rentowności obligacji, tak bardzo silny wzrost. 4.30 przekroczyliśmy, jeżeli chodzi o rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich, ale znowu, następne, następny dzień i, i dzisiaj to już jest z, cofnięcie tych rentowności. Jesteśmy na poziomie 4.24. Patrząc na to, co się wydarzyło tutaj, i na to, co się wydarzyło tutaj, i na to, że w najbliższym czasie gwałtownego wzrostu inflacji raczej nie będzie, to, to wydaje się, że. No, Powrót w okolicach 4% z rentownościami jest prawdopodobny. Natomiast w dłuższej perspektywie to oczywiście jest kwestia tego, jaki będzie poziom inflacji, bo być może gospodarka amerykańska jest wystarczająco silna, żeby tej spadku inflacji nie było. Druga rzecz, że cały czas podaż ze strony obligacji, podaż obligacji ze strony Departamentu Skarbu, więc te rentowności mogą się utrzymywać na wyższych poziomach, no a może się okazać, że dopiero ewentualna recesja spowoduje gwałtowniejsze spadki cen w Stanach Zjednoczonych. Pytanie, czy tak będzie, to na razie pytanie otwarte, natomiast na razie po tej, po tej panicznej reakcji, która nastąpiła we wtorek, no wydaje się, że rynek się uspokoi raczej z tendencją, że wracamy tak poniżej 4,10 według mnie i, i dopiero będą inwestorzy czekali na to, co Powie FED. Polski, polski, polskie obligacje tutaj podobnie, też silny wzrost we wtorek rentowności, wróciliśmy w okolice 5,40, ten 5,50 wydaje się na razie jakimś oporem, jeżeli chodzi o rentowności, natomiast też jeżeli chodzi o inflację w Polsce, to zakładam, że tą najważniejszą, największą, najłatwiejszą część inflacji już przeszliśmy, no i teraz zaczną się schody z dużym ryzykiem podbicia inflacji w drugiej połowie roku. Ropa naftowa to kolejny rynek, który jest ciekawy, to są dzienny wykres i tu są 100 i 200 sesyjna na średnia ruchoma i rynek no, próbuje pokonać te, obie te średnie. Jeżeli tak by się udało zrobić, no to będzie kolejny ruch wzrostowy i to myślę, że przynajmniej z 10 dolarów, czyli jesteśmy tam w okolicach 85 dolarów, 84,85 z możliwością, że jesteśmy za chwilę jeszcze wyżej. Natomiast co się stało wczoraj, bo to są wczorajsze spadki, no były dane z, e, o zapasach ropy naftowej Stanów Zjednoczonych, tam było ponad 12 milionów baryłek ropy zapasów, miało być poniżej 3 milionów zapasów baryłek, więc rynek no, zareagował oczywiście spadkami wczoraj. Natomiast no, ciekawe jest, co zrobi w najbliższych dniach, bo cały czas tutaj ta... Ścieżka wzrostu cen ropy naftowej, ona nie jest zamknięta. Cokolwiek w tej chwili jakby się pogorszyło na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o wojnę Izrael Hamas, czyli jakieś zaangażowanie Iranu wprost, no to, to jest bardzo szybko reakcja na, na ropie naftowej, tak 85 dolarów jest do osiągnięcia. Natomiast nadal jeżeli nic się nie będzie działo w w geopolityce, to wydaje się, że tutaj dalsza konsolidacja i nawet spadki poniżej 70 dolarów są prawdopodobne, bo, znaczy zakładając oczywiście, że gospodarka amerykańska trochę spowolni, a chińska nie odbije, natomiast według mnie bardzo ciekawy moment na, na rynku, pokonanie zdecydowane tego poziomu tutaj, są te poziomy powiedzmy w tej chwili takie istotne, to jest to tutaj te ostatnie szczyty, tak 78-79 dolarów, jakby się okazało, że po wczorajszym zimnym prysznicu, dzisiaj rynek idzie w górę, to szansa na to, że pójdziemy w górę kolejne kilka dolarów jest zdecydowanie większa. To pokazuje mimo wszystko, że ten niepokój na Bliskim Wschodzie ma znaczenie, jeżeli chodzi o bilans energetyczny. To, to chyba najważniejsze, najważniejsze rynki. Jeszcze raz zwrócę uwagę na WIG20. Tak? Tutaj spora zmienność, ale dzisiaj Lekko do góry. Pytanie, czy 0:16 do góry. Pytanie, czy wytrzyma całą sesję nasz polski rynek. Bo jak zaczynamy lekko do góry, to potem może być chęć tak realizacji zysków po tych emocjach, które były przez dwa dni. To część inwestorów stwierdzi, że może nie chcą w tym uczestniczyć za, za bardzo. Natomiast no to są rzeczy, które y, y, wpływają krótkoterminowo na, na koniunkturę. W dłuższej perspektywie wydaje mi się, że polski rynek ma jeszcze potencjał, nawet jak korekta nie jest rozbudowana, i WIG-20 i MWIG mają potencjał, żeby dalej rosnąć. To tyle, jeżeli chodzi o przegląd rynków. Teraz najważniejsze rzeczy, te, które się pojawiły w, w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o inflację w Stanach Zjednoczonych, no to oczywiście powiedziałem o tym, że lekko zaskoczyła. Te 0,2 to nie jest coś, co... Wywraca stolik, tutaj jest też y, y, Wolf Richter, tak? to jest taki y, blok, który, go, który bardzo lubię, zwraca uwagę na to, że to, co właśnie FED może zmartwić, to korowa, korowa inflacja y, usług, to jest ten y, niebieski tak wykres i trzymiesięczna średnia, one zawinęły w górę, tak? to jest coś, co... Y, no, co FED musi brać pod uwagę, bo to jest też pochodne oczywiście tego, co się dzieje na e, rynku pracy. Więc jak popatrzymy na oczekiwania dotyczące obniżek procentowych, to w zasadzie tylko 10%. jest. To jest Chicago Market Exchange notowania instrumentów, które pozwalają określić, jak rynek wycenia, jak jest obniżek procentowych w najbliższym czasie. Czyli posiedzenie na posiedzeniu marcowym 20, 20 marca, prawdopodobieństwo obniżki procentowych wynosi 10%. Jesteśmy teraz na tych poziomach i tutaj większość rynku jest przekonana, że tak będzie. Ciekawsze jest to, co się będzie działo, jak rynek wycenia posiedzenie 1 maja, tak? bo jeszcze przed informacjami o inflacji, to tutaj jak popatrzymy tydzień temu, Obniżka stóp była spodziewana w czerwcu przez 50%, przez 50% uczestników o 25 punktów bazowych, natomiast było nawet kilku takich, którzy że pokażę, było 10% takich, którzy uważali, że będzie już 50 punktów bazowych, 40% uważało, że stopy zostaną bez zmian. Natomiast to, co zobaczyliśmy 13 lutego, tak, no to już w pozostania. 100-procentowych na niezmienionym poziomie 65%. Dzisiaj jest 61,4, tak? czyli rynek trochę stwierdził, że tutaj przesadziliśmy, jeżeli chodzi o zmiany prawdopodobieństwa, natomiast no, jest wyższe niż było, to, że nie będzie zmiany 100-procentowych, jest wyższe niż to, co było tydzień temu, czy tuż przed danymi inflacji. To też pokazuje, jak, to też pokazuje, jak się zmieni, zmieniał konsensus, jeżeli chodzi o te, o obniżki stóp procentowych, bo miesiąc temu, 12 stycznia, to, że stopy będą na tym samym niezmienionym poziomie 1 maja pozostaną, prawdopodobieństwo wynosiło 0. No i to, to mam odpowiedź, dlaczego obligacje amerykańskie rentowności traciły. Ciekawe jest to, że rynek akcji praktycznie nie zareagował na to. Znaczy to, to, że w ciągu miesiąca zostały zmienione oczekiwania do podwyżki stóp procentowych, obniżki stóp procentowych, rynek na to nie zareagował, to według mnie jest wsparcie rynku. To znaczy, to, to pokazuje, że rynek jest akcji jest dość silny, bo ignoruje to, że nie będzie obniżek. Też jest bardzo ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o gospodarkę amerykańską, bo ludzie, inwestorzy uwierzyli, zwłaszcza po poprzedniej dekadzie, że bez zerowych stóp procentowych czy bardzo niskich stóp procentowych to nie da się w gospodarce nic sensownego zrobić, natomiast no, lata 90. pokazywały, że stopy procentowe też 5% czy nawet więcej. A, a tak naprawdę gospodarka miała się świetnie, więc być może gospodarka amerykańska w dużym stopniu przyzwyczaiła się do tych wyższych procentowych. Oczywiście jeżeli one realnie są dodatnie, mocno dodatnie, no to pewnie, wcześniej czy później to jednak się przełoży zwłaszcza na te słabsze branże, a ja tutaj przede wszystkim ten rynek nieruchomości komercyjnych widzę i będzie jakiś tam problem, natomiast to nie jest tak, że wysokie stopy procentowe to jest od razu koniec hossy na rynkach akcji i że gospodarka automatycznie musi wejść w recesję. Spowolnienie czy głębsza recesja, jeżeli FED za długo utrzyma procentowe na takich poziomach, na których w tej chwili są, no to recesja będzie, natomiast... Natomiast na razie gospodarka pokazuje, że przyzwyczaiła się do tych wyższych procentowych i to jest jedno z zaskoczeń. Oczywiście, dlaczego rynek akcji jest w Stanach tak silny. Jedna z tych odpowiedzi jest taka. Druga jest taka, że skala stymulacji fiskalnej w Stanach Zjednoczonych jest gigantyczna. Jeżeli chodzi o dobrą koniunkturę, to w historii nie było takiego okresu, żeby deficyt budżetowy w Stanach Zjednoczonych oscylował około 5% i te pieniądze w większości szły na stymulację gospodarki. To jest coś, co... Obawiam się, że niestety jak zabraknie tych pieniędzy, to, to obudzimy się z kacem. To znaczy gospodarka amerykańska obudzi się z kacem. Tego jest po prostu za dużo. No ale to rozważania na później na razie wygląda na to, że Departament Skarbu nie zamierza e, e, ograniczać tak, emisji obligacji, czy znaczy rząd nie zamierza ograniczać emisji obligacji. Co na polskim rynku? PKB e, odczyt 1% za... E, czwarte kwartał, jeden wzrostu miało być 1,1 i natomiast, natomiast jak, znaczy jak popatrzymy na te, na te dane, no to one nie są dużo gorsze od tego, co analitycy czego oczekiwali, po danych za ubiegły rok, takich wstępnych, które pojawiły się wcześniej. Natomiast jakie są wnioski? Znaczy, widać, że nasza gospodarka i tutaj tutaj jak popatrzymy na PKO Research, tak, ekonomiści z PKO, tu sporo rzeczy już opisali na temat tego PKB. Też bank zmienił prognozę wzrostu PKB w tym roku z 3,937 to jest pochodna tych tych danych, które napłynęły z Polski, to znaczy mam praktycznie zerowy wzrost gospodarczy, kwartał do kwartału, tak, jeżeli odsezonujemy wynik, to, to, to kwartał do kwartału, czwarty kwartał do trzeciego nie było zmiany. Natomiast jak popatrzymy, jak wyglądał czwarty kwartał rok do roku, no to my jesteśmy tak raz, dwa, trzy, cztery, piątą, piątą gospodarką, jeżeli chodzi o ten wzrostu w czwartym kwartale, w Unii Europejskiej, więc nie jest, nie jest źle. Patrząc, patrząc na strefę euro, tak, no to, to jest rewelacyjnie, natomiast oczywiście to nie gwarantuje tego, że w najbliższych miesiącach będzie równie dobrze. Moje prognozy na ten rok, jeżeli chodzi o PKB, są pomiędzy 2 i 3%. To wyhamowanie konsumpcji w czwartym kwartale, które nastąpiło i spodziewane jednak osłabienie eksportu ze względu na to, że Niemcy będą miały jednak problemy przez większość tego roku, jeżeli chodzi o przemysł w ogóle, jeżeli chodzi o gospodarkę, no to jest taki czynnik, który, który sprawi, że nawet te efekty przeniesienia, czyli to, że powiedzmy trzeci kwartał w ubiegłym roku był wzrostowy, ten pierwszy, pierwszy drugi kwartał Poziom, poziom PKB był niższy, czyli ten efekt przeniesienia na ten rok jest istotny, to mimo wszystko przy tych tendencjach, które widzimy, nawet jak konsumpcja indywidualna się mocniej odbuduje, to myślę, że tutaj 3% będzie bardzo trudno pokonać. To nie, to nie jest coś, co radykalnie zmienia postrzeganie polskiego rynku, natomiast to jest jedna, jeden z argumentów za tym, że w RPP na przykład nie będzie podnosiła procentowych, nawet jeżeli będzie rosła inflacja. Dlaczego? Bo nie będą chcieli chłodzić dodatkowo gospodarki, bo ten wzrost będzie trochę bardziej spokojny. Natomiast to RPP jest oddzielnym tematem, bo tutaj myślę, że tego się nie da, nie da zaprognozować, natomiast pretekst może do tego być. To pewnie też by się przekładało na siłę złotego, to znaczy niższy wzrost gospodarczy to jest tendencja do osłabienia złotego, czy niższy zdecydowanie od tego, co inwestorzy czego oczekiwali wcześniej, natomiast i tak decydujące będzie to, co się będzie działo na świecie risk czyli risk off. Jeszcze temat, którym, o, którym, o którym też wspomnę, czyli Nikei, bardzo blisko rekordów wszechczasów, czyli tam rekord zamknięcia był poniżej w 1989 roku zamknięcia sesji było poniżej 39 tysięcy punktów. Przez chwilę w, w ciągu dnia, rynek był powyżej 40 tysięcy punktów, no i teraz brakuje mu tam około 3%, jeżeli patrzymy na, na zamknięcie historycznie najwyższe, to brakuje temu rynkowi 3%. To jest ciekawa rzecz, co, co napędziło w ostatnim czasie wzrosty. Tam jest duża reforma, jeżeli chodzi o takie fundusze inwestycyjne, jest oszczędnościowe, tak, ale zwolnione od podatku, bo... Zapraszam do przyznania artykułu na naszej stronie analizy PL Jest mój artykuł na temat tego, jak to wygląda ostatnio. I w tym roku po prostu została podwojona wartość, możliwość inwestowania w taki fundusz właśnie wzrostowy, czyli takie konto wzrostowe, które jest zwolnione od podatku. Wcześniej było przez 5 lat zwolnione od podatku, teraz jest bezterminowo. To znaczy ludzie mogą pewien limit wpłacić. To w tej chwili ten limit wynosi 2,4 miliona jenów. Tak? W artykule, zapraszam do artykułu. Natomiast generalnie Japończycy rzucili się do inwestowania na rynku akcji, nie tylko japońskich, ale w ogóle na rynku akcji. I to jest też odpowiedź, dlaczego ten rynek został dostrzeżony w ostatnim czasie. W zasadzie on w, na przykład w tym okresie korekcyjnym na większości rynków, czyli koniec lipca ubiegłego roku do października, on się zachował relatywnie dobrze i domu się potwierdziła. Stara prawda, że jeżeli w okresach korekty jakieś rynki zachowują się mocno, to znaczy, że jak poprawi się koniunktura, takie rynki rosną bardzo, bardzo szybko. Pytanie, czy rynek pokona te szczyty wszechczasów, no to bardzo ciekawe pytanie, natomiast ja bym zwrócił uwagę, że właśnie ten dopalacz w postaci inwestycji zwolnionych od podatku, no to jest coś, co nie będzie trwał cały czas, więc tutaj też większa korekta może się pojawić w dowolnym momencie po tak silnych wzrostach, ale w artykule też pisze o tym, że takie powszechne mądrości albo przekonania inwestorów rzadko mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. To znaczy Japonia była traktowana jako taka gospodarka schyłkowa w ogóle z problemami, że tam nie ma wzrostu, jest takwacja. Stagnacja gospodarcza, przepraszam, bo mają, mają deflację i to w ogóle starzejące się społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej, tych historii, dlaczego w Japonii nie warto inwestować, było bardzo dużo, natomiast jak się dokładnie przyjrzeć, co się działo w gospodarce japońskiej przez ostatnie nawet ponad 30 lat, tak, czyli w latach 90 również, tam nie działo się źle. Problem był podstawowy, jeżeli chodzi o rynek akcji, że wyceny z 1989 roku to był kosmos. znaczy Poziom wycen to była czysta abstrakcja. I całą dekadę lat 90. ten rynek musiał odchorować. Po prostu chorował, 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 pękła banka internetowa i do 2007 roku Nikkei zachował się całkiem przyzwoicie. Natomiast od 2012 mniej więcej inwestorzy zaczęli dostrzegać, że to jest dość tani rynek, natomiast EPS-y, czyli zyski spółek, rosną bardzo szybko. Większość wzrostu, która odbywała się jeszcze do tego roku na Nikkei, odbywała się dzięki wzrostom zysków, a nie puchnięciu wskaźników wyceny. Tak? I, i to, jest, to jest też dowód na to, że jak się głębiej nie analizuje jakiejś gospodarki, jakiegoś rynku, to, to można oprzeć się na takich powszechnych poglądach, które bardzo często są błędne. Kolejna bardzo ciekawa rzecz to jest oczywiście Europejski Bank Centralny i tutaj wypowiedzi przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego, którzy mówią, że muszą mieć pewność, jeżeli chodzi o inflację, zanim zdecydują się na obniżki stóp procentowych, pytanie, czy te obniżki będą w czerwcu, no to pytanie jest otwarte. Natomiast w związku z tym, że te wypowiedzi są takie zachowawcze, to znaczy tutaj wygląda, że Europejski Bank Centralny nie chce szybko obniżać stóp procentowych, no to znowu mamy, jeżeli mówimy o rynkach walutowych, to mamy sytuację, w której. Nie ma pretekstu, żeby wyprzedawać euro przynajmniej krótkoterminowo. Nie ma pretekstu, żeby wyprzedawać dolara. To znaczy tutaj cały czas jest taki balans, jeżeli chodzi o oczekiwania dotyczące procentowych czy polityki monetarnej, który sprawia, że w jedną i w drugą stronę waluty mogą w najbliższym czasie się poruszać. Ja zakładam, że Europejski Bank Centralny będzie zmuszony obniżać procentowe wcześniej niż amerykański, nawet jeżeli pierwsza obniżka w Stanach będzie będzie wcześniej, to i tak potem, potem europejski bank centralny będzie obniżał stopy szybciej. Ta dyskusja ma znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia rynków walutowych i obligacyjnych. Jeżeli chodzi o rynki europejskie, akcyjne, to wydaje mi się, że przede wszystkim to jest sentyment do bardziej ryzykownych aktywów i nadzieję na to, że gospodarka europejska po tym wstrząsie, którym był lockdowny, utrzyma na przykład spółki, utrzymają wyższe marże. Pytanie, czy tak będzie, no to znowu jest bardzo bardzo ciekawe pytanie, ja zakładam, że tak nie będzie, to znaczy w perspektywie kilku lat w Europie wróci marazm, ale jeżeli chodzi o wyniki spółek, czyli marże się obniżą, natomiast krótkoterminowo to tutaj i FED, i Europejski Bank Centralny mogą namieszać sporo, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynek obligacji i rynek walutowy. No i Bitcoin, Bitcoin. mówiłem o, o tym, że postrzeganie, że postrzeganie Bitcoina że postrzeganie bitcoina, moje jest takie, że to jest po prostu sygnał, że waluta płynie do bardziej ryzykownych aktywów. Ta hossa trwa. Najgorszy sentyment był oczywiście, jak, jak bitcoin był na minimach lokalnych, to wtedy tam, że za chwilę będzie dolarów albo 5000 dolarów. Jesteśmy po bardzo silnych wzrostach, 51 tysięcy punktów pokonane. Według mnie ten hosta się rozpędza, co wcale nie oznacza, że tutaj dałbym sobie rękę uczyć za to, że ona będzie kontynuowana, ale po prostu widać, że płynie tam kapitał i to też potwierdza w ogóle w tej chwili zachowanie rynków z bardziej ryzykownych aktywów. Tak, na bardzo wielu rynkach mamy sytuację, w której ten kapitał płynie i Dopóki, dopóki płynie na Bitcoina, to wydaje się, że też na innych, na innych rynkach, między innymi na rynkach akcji, może być całkiem nieźle jeszcze w najbliższych miesiącach. Oczywiście tutaj ten artykuł jest o tym, że JP Morgan mówi, że zainteresowanie tym spotowym ETF-em, który w spotowego Bitcoina inwestuje, że nie jest tak duże, jak, jak się spodziewano. No z jednej strony mamy tak, że jest rozczarowanie, jeżeli chodzi o napływy do tego ETF, a z drugiej strony sam Bitcoin zachowuje się bardzo dobrze. Też pokazuje, że jeżeli chodzi o kryptowaluty, to jest rynek bardzo mocno zdecentralizowany. To znaczy ktoś, kto chce inwestować w Bitcoiny, ma bardzo dużo możliwości, niekoniecznie musi to być ETF i, i ludzie z tego korzystają. I chyba to jest... To jest chyba też trochę tak właśnie, że ci inwestorzy z rynku kryptowalut niekoniecznie są zainteresowani tym segmentem takim bardziej staroświeckim powiedział, tak? czyli takim czy trzeba ETF-a mieć, żeby zainwestować. No nie, tam wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia nastawienia tych osób. Natomiast dla mnie hos na Bitcoinie to jest potwierdzenie Hossy na rynkach akcyjnych, jak na Bitcoinie. Nadal widać, że tam płynie kapitał i inwestorzy, bez względu na jakie mają motywacje, tak, po prostu to w pewnym momencie robi się samo napędzający się mechanizm. Bitcoin rośnie, więc pojawiają się kolejni spekulanci, i tak dalej, i tak dalej. Kończy się to zazwyczaj euforią, więc dopóki ta euforia się nie pojawiła tak ekstremalna na Bitcoinie, no to myślę, że po prostu diagnoza jest prosta. No, inwestorzy poszukują aktywów bardziej ryzykownych i próbują wykorzystać to dobrą koniunkturę nie tylko na, na kryptowalutach, ale na innych rynkach też. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro 8.45. Na rynkach pewnie nie zabraknie tematów, o których można by porozmawiać. Ja życzę miłego dnia i do zobaczenia jutro.